La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El Callejón del Escribano. Toma uno. José Manuel Esquivano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Aquí estamos eh, para hablar de cine y lo vamos a hacer a partir de la portada de esta noche que es... De ahí vengo, ¿no? O no, no, no sé. La boda de mi familia. <risa> Padres me adorarán y lo harán porque yo te adoro a ti. Esta es Lucía. Hola, papá. Hola, cielo. Y esta es su familia. Dame las llaves de la otra grúa, yo remolcaré los coches. ¿Sabes que ya no hay que pedalear, verdad? Los tiempos han cambiado. Este es Marcus. ¿Qué tal, papi? Y esta es su familia. ¡Eh, eh, eh! ¡Tú, para! ¡Ese es mi coche! Ya lo enganché. He llegado antes de que lo engancharas. ¿Qué pasa? ¿Estás sordo? El cuate dice bye, bye. ¡Eh! Y sus dos mundos ¡Mamá! están a punto de colisionar. Te llevaste mi coche. ¿Qué más da, hermano? Hermano, no soy tu hermano, cuate. ¿Cuate? Papá, ¿De qué papá? Vas? papá. Es que. Vamos a casarnos. ¿Qué? Las bodas ¿Qué? siempre han sido muy cinematográficas, ¿eh? Pues sí, esta, hombre, algunas cosas de este argumento como que ya las hemos visto, pero de todas maneras tiene cierto toque original, no cabe duda. La boda de mi familia, la película de Rick Faimujiba, producida por Steven Wolfe, aquel productor de 500 días juntos, una película que tuvo mucho éxito la temporada pasada. Bueno, América Ferrara, Lance Gross son los novios, Forrest Whitaker, Carlos Mencías son los papás de los novios empeñados en complicarle la vida a los dos muchachos. Eh, bueno, Forrest Whitaker todo el mundo lo conoce, es un actor extraordinario, eh, tiene un Oscar. Aquí hace, yo diría que casi casi su primer papel cómico y este hombre, bueno, es de color mmm, negro, para que nos vamos a engañar. Carlos Mencía mmm, es también oscurito, pero no tan negro, es mexicano, es latino, es chicano. Bueno, pues parece mentira, pero en la América, que quiere ser moderna y que no quiere ser racista, pues los negros y los chicanos, los latinos, también se llevan fatal. El problema de estos dos es que, claro, sus hijos pues son de la misma etnia que los padres y es una boda que no les gusta a ninguno de los cuatro, ni los padres ni las madres, cada uno sufre un susto espantoso cuando cuando conoce al futuro cónyuge de su respetable hijo. Bueno, una comedia veraniega debajo de ese trasfondo, digamos, de problema racial, lo que hay es buena intención de hacernos sonreír, de hacernos reír, y así es como hay que tomar esta película. ¿Y cómo llega esta primera semana del mes de julio en la cartelera? Pues eh, la cartelera flojita, solo cuatro estrenos, y yo creo que sobran eh, la mitad, porque es que la gente no quiere ir al cine. <risa> ya veremos dentro de un ratito cómo las películas campeonas en Taki pues vienen a ser las mismas de la semana pasada y haciendo además recaudaciones Más verdaderamente bajitas. pobres. Uh -huh. Ha habido una película egipcia, Mujeres del Cairo, quizá lo más interesante, aunque no sea más que por lo exótico, una película de Yuri Nasser al ya y luego El secreto de la última luna, de Gabor Supo, una coproducción franco-húngaro-británica, una película ambientada en este mundo de la magia eh, para los chicos, una cosa juvenil, bueno, pues que bebe de Crepúsculo, de Harry Potter, este tipo de, de cosas, ya digo, lo más interesante es lo que acabamos de comentar y lo que viene ahora. ¿Y lo que viene ahora? Pues lo que viene ahora es una película verdaderamente más importante, Madres e Hijas. Que es la crítica de la semana. Madres e Hijas. Si no te importa, ¿puedes contarme algo de tu vida privada? El mismo día que nací me entregaron en adopción. Mi madre tenía 14 años cuando me tuvo. 
No sé dónde está. No sé ni quién es. Cada uno de mis pensamientos me hace volver a ella. Llevamos cuatro años intentándolo. Sencillamente no hemos podido. Ya estamos listos ahora para adoptar. Mi hija me ha preguntado si salía con alguien. No he sabido qué decirle. Tienes una aventura con una de tus abogadas. <risa> Esta es Rae. Ya he rechazado a varias parejas. Bueno, ¿a qué clase de personas buscas? Quiero irle a ella antes. Valoro mi independencia por encima de todo. Así no tengo que ver cumplida ninguna expectativa. Eres Karen, ¿no? ¿Vives sola? No. No parece que consiga acertar cuando te hablo. No soy una persona difícil. No quería decir eso. Mis palabras son demasiado duras para ti. No, 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 no. no. ¿Estás embarazada? No suele pasar con las tropas ligadas, pero habla con las chicas de recepción sobre el ingreso y nos ocuparemos de ello. Relaciones humanas, cosas que pueden ocurrir. En efecto, eh, madres eh, e hijas, madres and hijas, porque se publica o se exhibe en España con este signo americano en lugar de la Y, no sé por qué, cosas, caprichos de la distribución. Bueno, la película de Rodrigo García, producida por María Falcone y Julie Line, el guión también es de Rodrigo García, las protagonistas principales, Naomi Watts, Annette Benning, también Samuel L. Jackson. Eh, bueno, en solo 10 años de carrera como director, guionista y realizador de series de televisión, Rodrigo García, que es el hijo cineasta de Gabriel García Márquez, recordemos, ha demostrado ser un perfecto conocedor del alma femenina. Después de Passengers, y sobre todo tras cosas que diría con solo mirarla y nueve vidas, nos llega ahora este relato de madres e hijas, un potentísimo melodrama de vidas cruzadas, de historias que se entrelazan y complementan, aunque al principio no lo parezca. Y no lo parece porque las protagonistas no tienen nada en común. Elizabeth es una independiente y atractiva abogada que busca el placer y la satisfacción profesional sin importarle mucho cambiar de trabajo o de compañero de cama. Karen es una mujer madura que reparte su tiempo entre el trabajo de enfermera y el cuidado de su anciana madre y vive cerrada a casi todo lo que suponga alguna transgresora novedad. Lucy es una joven que quiere, pero no puede, ser mamá e intenta adoptar un bebé como solución a su matrimonio y a su problema emocional. Poco a poco las vamos conociendo más. Elizabeth se desenvuelve con desahogo en su nueva casa y con absoluta eficacia en su nuevo trabajo. Y no le cuesta nada intimar con su jefe, aunque eso suponga un peligro llamado amor. Todo lo contrario que Karen, incapaz de conceder la menor simpatía, siquiera en la mirada, a cualquiera que le parezca un pretendiente. Y lo mismo en su hogar, donde no se fía de su madre, y no digamos de su asistenta. Por su parte, Lucy lucha contra la incomprensión general, que quiere decir, sobre todo, familiar. Su marido se desespera ante las dificultades y su madre no es precisamente la ayuda que necesita. Al mismo tiempo, el muy graduado guión de Rodrigo García nos desvela las verdaderas claves de los personajes. Son más evidentes, más sencillas, las de la joven Lucy, mientras que las de la resuelta abogada y la dusta enfermera arrancan de mayor profundidad y sacuden sus vidas de manera mucho más dramática. Ambas buscan una expiación, que para una es más imprescindible, pero las dos solicitan del destino un destino que las ha marcado con el estigma de la ausencia, la pérdida, el fantasma de otro que se fue, como dice el director, de otro quizá que nunca existió. En torno a estas protagonistas giran los demás integrantes de la trama, las personas, mujeres y hombres, que pasan por sus vidas y cambian su futuro, ese esquivo destino. Todos están interpretados por figuras importantes del cine americano que se ponen al servicio de este proyecto confiando en su calidad de interés 
hasta el extremo de rebajar su sueldo. El presupuesto de la película, conseguido por Rodrigo García gracias a su trabajo en la televisión, equivale todo junto al caché de Samuel L. Jackson en una producción convencional de Hollywood. Este es seguramente el secreto de esta empresa de rabiosa independencia, una reivindicación del cine de autor, de cine para la reflexión y la intimidad, en medio y a la espalda de una industria de consumo rápido y de fácil digestión multitudinaria. El secreto es el talento de su director, desde luego, pero también la entrega y la cohesión de sus estrellas, que son unos maravillosos intérpretes siempre, de Glenn Close y Calista Flockhart, Anne Hathaway en sus anteriores obras, y de Jimmy Smith y Kerry Washington al propio Samuel L. Jackson. A Rodrigo García lo que le interesa es precisamente esto, el retrato lo más perfecto posible, lo más sincero, lo más íntimo de sus personajes, sobre todo de sus protagonistas, esas mujeres que, como decía, demuestra conocer también. Sus registros, su alma, es el material que utiliza para construir este formidable mosaico que indaga en la emoción de la maternidad en muy diferentes circunstancias, siempre lleno de respeto, sensibilidad y realismo, hasta concluir en un final modélico de difícil encaje y de suma precisión narrativa y sentimental. Por lo tanto, con esto último además que nos señalas, eh, parece que ha heredado algo de él, del padre. ¿no? Desde luego la capacidad narrativa, uh -huh. la riqueza del diálogo, sin ninguna duda. Por cierto, hablando de padres, el papá del cine español en pues estos sí. momentos, o el papa, mejor dicho, el papa, el papa. del cine español en estos momentos, de enhorabuena. Hombre, bueno, yo, aunque extrañado. Yo creo que sí, Alex de la Iglesia, vamos a, a recoger la noticia hoy para que no pierda la actualidad, acaba de recibir el Premio Nacional de Cinematografía 2010, que concede el Ministerio de Cultura, la verdad es que hay que felicitar a Alex de la Iglesia por ese premio, también quizá por los 30.000 euros que lleva aparejado. Alex está terminando Balada Triste de Trompeta, su nueva película, seguro que el dinero le va a venir muy bien. Y la verdad es que sí, que él ha sido el primero en extrañarse, yo creo que reconoce con muchísima modestia, dice, hombre, hay 20 o 50 mejores que yo, hombre, 50 a lo mejor tampoco hay que exagerar, ¿no? Pero sí, es verdad que quizá el premio le llega un poquito pronto, ¿no? Alex de la Iglesia, recordemos, tiene ocho películas en su haber, es un extraordinario hombre de cine, no cabe ninguna duda, pero parecería como que este premio mmm, trata de reconocer más bien una carrera larga, una carrera... Bueno, una trayectoria de... que ya ha alcanzado su cenit claro y, sí. y esperemos y deseemos que en el caso de la Iglesia no sea así, ¿no? Por supuesto, y le da tiempo a recibir otro dentro de unos claro, cuantos claro. años, ¿no? Porque es Premio Nacional de Cinematografía. La verdad es que este año no ha estrenado, le falta terminar un poquito su película, lo hará enseguida, pero de todas maneras, bueno, el premio consagra a un gran director del cine español, no cabe duda, y le damos nuestra más cordialísima enhorabuena. Vamos con el Super 10. Que es la última lista de la temporada. Ya nos pues contabas sí. antes que las taquillas ya empiezan a hacer cosas muy raras y eh. lo, lo ideal es saber cómo se queda ahora en este último fin de semana, con este último fin de semana de junio, primero de, de julio y ver cómo quedan las cosas en este final de temporada antes del retorno después del verano, pero en estos instantes en el puesto número 10. Pues eh, ya no está el secreto de sus ojos, que ha caído al 11 así que se nos queda fuera del Super 10 y en el 10 está Villa Amalia, la película de Benoit Jacquot con una insuperable Isabel Huppert, estaba en el 14, es decir, que llevaba ya unas cuantas semanas tratando de colocarse en la lista Y hay que decir que fueron 30 
39 las semanas de pues sí, sus ojos, sí. por lo tanto que Algo no formidable. es poco, desde luego precisamente toda temporada nos ha acompañado. Sí. Puesto 9. Madres e hijas, precisamente, la película de Rodrigo García de la que acabamos de hablar, todavía es la crítica la que ha llevado al número 9 a la película, eh, no la taquilla, pero me imagino que en semanas siguientes ya hablaremos de ello pues en septiembre, pues seguro que alcanza puestos superiores. 8. The Blind Side, la película de John Lee Hancock con Sandra Bullock, Quinton Aaron, 9 semanas y sube un puestecito. 7. Pues la otra que sigue subiendo, Robin Hood, de Ridley Scott, con Russell Crowe, Kate Blanchett, lleva siete semanas en la lista y ha subido un puesto. Seis. De aquí para arriba ya no se mueve nada. Prince of Persia, la película de Mike Newell, con Jay Gyllenhaal, Gemma Atherton, seis semanas en la lista. Cinco. Marmaduke, esta película del perrito caprichoso de Tom Day con Lee Pace, Judy Greer, dos semanas, es la película más taquillera, pero no ha hecho más arriba de 500.000 euros en toda la semana. Cuatro. Two Lovers, de James Gray, Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow son sus protagonistas, siete semanas en la lista. Y el último medallero de la temporada, puesto número tres, Pues bronce. aquí sigue, sí, Air Doll, la película de Hirokazu Koreeda, con Duna Bae y Arata de protagonistas, segunda semana. La plata, puesto dos. Para el escritor de Roman Polanski, 14 semanas con Iwan McGregor, Pierce Brosnan en los lugares de honor. Y en lo más alto, puesto número uno, medalla de oro. Pues sigue y termina Un Profeta de Jacques Odiar, 18 semanas en la lista. En este momento, la película más veterana de Super 10. José Manuel Esquivano, muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y Verde. Me he sacado café, por supuesto, para aguantar hasta las 4 de la madrugada y también porque me, me gusta y me hace mantener bien. Y además, eh, la razón me la va a dar ahora mismo Francisco Guzmán en la nueva información azul y verde. Acá comen. Pues sí, la verdad es que haces bien, sobre todo para mantener tu musculatura activa. Y es que volvi volvemos es que a hablar... Me, me va a explotar la camiseta ya y todo. ¿eh? <risa> Eso ya se verá. Eso con un poco de ejercicio, seguro. Sí. Volvemos a hablar de ratones de laboratorio y de investigaciones. En concreto, sobre un tema recurrente a lo largo de la historia y que tercia sobre los efectos de la molécula de la cafeína. Un equipo de científicos de la Universidad de Coventry, en Reino Unido, ha presentado un trabajo que demuestra que la ingesta de este tipo de sustancia incrementa directamente la capacidad muscular. Este estudio se hizo público en el Encuentro Anual de Expertos en Biología Experimental, celebrado en Praga, en la República Checa. Y allí es donde explicaron cómo habían llegado a estas conclusiones. En el estudio emplearon músculos de ratones muertos bañados en solución de cafeína. Para ser más precisos, músculos sólidos extraídos de las piernas inferiores de los roedores. Los resultados estaban sujetos a los parámetros de potencia y de resistencia y dos tipos de esfuerzo, el máximo, entendiéndolo como si hiciésemos un sprint, y submáximos, como si estuviésemos corriendo una maratón. Las conclusiones a las que llegaron fueron que la cafeína aumentaba tanto la potencia como la resistencia en actividades submáximas y, y solo beneficiaba a la potencia en las máximas, mientras que reducía significativamente la resistencia. Son innumerables los estudios que se han realizado sobre la molécula de la cafeína a lo largo de los años y muchas las polémicas que ha suscitado su uso en competiciones deportivas. Pero no hemos de olvidar que el uso de esta sustancia también tiene una cara menos amable, 
un consumo excesivo puede provocar efectos secundarios no deseados como insomnio, ansiedad, daños estomacales o incluso taquicardias. Ninguno de estos efectos está considerado como grave, pero qué menos que cuidarnos de los excesos. Yo creo, Bruno... Bueno, me ha sacado toda la ilusión. No, Al final es... Yo creo que todos los, los oyentes que, que trabajan normalmente por la noche tienen que estar encantados con esta noticia, porque sí. seguramente que tomarán mucho café y dirán, uh -huh. fíjate, llevo no sé cuánto tiempo sin ir al gimnasio y ahora me voy a poner casa. Exacto, exacto, y que uno se mantiene bien. Además, para los que tomamos una media de 15 20 cafés diarios, y, igual no exagero, ¿eh? pero bueno pues sí, nos, 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 hace sentirnos, nos hace sentirnos bien esta información. ¿no? Bueno, yo creo que... Os lo diré a las 9 de la mañana que estaré exactamente igual de despierto que ahora, pero no será por efecto del café, por supuesto. Un poquito más de moderación de 15 o 20 es mejor, ¿eh? ¿Eh? No, es por... no hombre. ¿Para qué? Gracias, Francisco. Siete u ocho, siete u ocho, por lo menos llevo, llevo hoy, no, no es tanto, no es tanto, pero bueno. Martín Espósito, muy buenas de nuevo. Hola, depende de la marca, es una pasta, ¿eh? En cafés. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Míralo bien. Sí. Bueno, <risa> tampoco es tanto el café, precisamente. Además, la mayor parte de los cafés me los hago yo, tienen en cafetera. Ah, bueno, eh, entonces... Está, está euro cincuenta, los 250 gramos y son unos cuantos. Vale, vale, es que Pero vienen aquí están baratitos. No, esos son caros, esos son caros de narices. Por Dios, los de la máquina salía un euro casi cada, cada capsulita de estas. Es sí. muy, muy pijo y muy bonito, pero ocho joder, la máquina, en cada caja, los no Nespresos estos, sí, jolines, sí. jolines. Y, y si uno se pareciera más a George Clooney al tomarlo, pero no, no se pega. No. Eso no se me pega. parece a mí que ni con ratones. ¿eh? Bueno, lo del pelo sí, ¿eh? se va pegando cada vez más. Martín, en los claros se está diciendo. Me mira mal Pancho y dice, ¿pero qué está pasando aquí? No, yo no digo nada. Yo es que no sé a quién se refería. <risa> que no es Pancho Céspedes. <risa> no me digas. Lo hemos notado, lo hemos notado. <risa> ¿Seguro? Ah, muy bien. Aquí vamos a estar en verano. Hombre. Vamos a intentarlo, ¿no? Sí, aquí estaremos julio y agosto por lo menos. Y septiembre según contrato. <risa> bueno, ¡Hombre! Ya depende de mis jefes. ¿Qué le vas a hacer en agosto que ya se lo está pensando? No, no yo le voy a tratar muy bien. Hombre, yo estoy esperando ya que me invite a su casa. A ver, no, no te digo nada, Silvia. Un plasma, un televisor de 52 pulgadas en tres dimensiones. Han venido los reyes de cuatro años de aquí en adelante. Madre Así mía que... de mi vida. No, no, yo a Pancho le voy a tratar de maravilla. Es... Pues qué casa tienes para haber metido pedazo <risa> televisor. Bueno, ya, ya lo iremos contando. Vale, ya vale, vale. Nada, aquí contando intimidades. Bueno, eh, iba, pues fíjate la frase que venía a continuación. Ra Raúl en la cama. Claro, pero ¿por qué? Porque el pobre está pachucho. Ah, ah claro. Bueno, vamos a contar intimidades. Raúl claro, en la cama. Porque ha, des sabe lo que hace. ha descubierto que hay otro televisor de no sé cuántas pulgadas de plasma. Eso se lo puede poner en la tienda. Que, que, que se, se lo pone en el techo, es en tres dimensiones, y lo que uno ve a las tres de la madrugada, pues bueno. Pues... <risa> Madre mía. Pues puede ver cosas como esta. No sé, imagínate a Shakira meneando las caderas. 
por ejemplo, vamos a ponérselo a Raúl a ver si se recupera. A ponérselo donde en la cama, a Shakira. En el televisor, en tres dimensiones. Ah, con el guaca guaca la canción del mundial, hombre, enhorabuena. Se hemos ganado, los chicos. ¿Quién? Están de enhorabuena, están más cerca de esos 600.000 euros. Sí, del problema. Bueno, lo, los que no puedan ver con webcam a Martín, hay que decir que va con la, con la camiseta de la roja. ¿eh? Lo anuncié, lo anuncié en las redes sociales hoy de rojo. Hoy tocaba de rojo y seguimos de rojo. Con el guaca guaca, ¿sabéis lo que significa, no? Pues yo de negro. ¿Te vas de negro? Sí, claro. Pero porque es tu color favorito. ¿Y va, ¿Juegas sí. con Paraguay o qué? ¿Yo? ¿Habías apostado en...? Yo, no, ah, no, hablando de apuestas, es decir, mañana le tenemos que preguntar a uno que se va a sentar en esta tertulia... Que no, a Carlos, a que Carlos. no ha ganado. Que... Eh, de verdad, si iba a decir plurimultimillonario, sí, sí. si hubiera ganado Paraguay, si hubiera ganado Paraguay el Mundial. O gana. No había apostado por gana. Sí, pero, pero menos. ¿no? Y fíjate que jugaba sobre seguro. No, perdón. Sí, sobre jugaba, la... No, al no, contrario. Porque decían que Uruguay, en, gana, Uruguay gana. En el, en el lado contrario a, a la apuesta de Carlos debía estar el árbitro esta noche. No, pero los, los compañeros nuestros han estado comentando las apuestas y tenían ellos ahí una opción. Y si, como ha sido casi a última hora, quien haya apostado por 30 euros ganaba 90. O sea que no está la cosa mal. ¿Cómo estamos aquí? ¿Cómo está el mundo de las apuestas? Eh? Con sí, sí. internet. Las quiñelas y la apuesta clásica está desapareciendo por completo. Eh? Frente a este fenómeno online absolutamente espectacular en donde apuestas ya no solo por una victoria un 1, una X, un 2 como, como antaño, no, apuestas por resultados por minutos, por autores de goles por y no solo cosas, fútbol ¿eh? no, no, claro, claro, ahora hablo de fútbol por, por lo que se está hablando ¿no? sí, Pero... sí, sí bueno, pues nada, aquí está Esto es África, que ahí está chiste incluso y grupo en internet, me contaba antes Pancho. Sí, pero es un poco malo el chiste, ya os lo, os lo advierto. Eh. Llega un, una madre y le pregunta a su hijo, oye, ¿por qué llegas borracho a casa? Y cogí y dice, ¿por qué esto es África? <risa> ya está. Vale para cualquier cosa. Sí, sí, vale para cualquier cosa. ¿Por qué no has comprado el pan? Porque esto es África, da igual. O sea, sea como sea, es malo, ya os lo he dicho, pero... Oye, que, que el tema era de las chicas del can. Dios mío, pero tú no sabes no que aquí... Esto. Espera, espera, espera. Es que le, le quiero decir a Pancho una cosa. Aquí, el, el que normalmente cuenta los chistes malos, eh, ¿Sí? quien tiene la autoría, no, no, no. es quien tienes a tu derecha. No, no. Oye, hombre. A tu le tengo cerca. O sea que directamente ya te estás haciendo su discípulo, <risa> con lo cual no sé yo en qué terreno te estás metiendo. Puede acabar muy mal. Martín, ayúdame un poco, ¿eso es bueno o malo? Es muy malo. ¿no? Ah, vale, bueno. ¿Sabes qué le dice un pez a otro pez? Nada. Nada, ¿no? Dios mío de mi vida. Bueno. <risa> Paciencia, sí que... paciencia al paciencia, verano. Paciencia, paciencia. Tú lo haces, es el guaca guaca este, que como decía, es un, es un tema de las chicas del can. No se hizo famoso con ellas y parece ser que con, con, con Shakira, Shakira sí. Pues sí, sí. Aunque a Silvia, a ti te gusta más este otro tema, ¿no? A ver. No pretendo Así, sí, 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 sí. Este me gusta más. Dime quién camina cuando se puede volar. Ahí está, el I'm a Gypsy. De Shakira estuvo por aquí, estuvo en el Rock in Rio, en mm -hmm. Madrid. Efectivamente. Luego se fue corriendo a la inauguración, a la presentación del Mundial. Vino a ver a Martín. Para. Sí, estuvimos charlando, a ver cuándo me invita a Miami. Pues ahora, con ahora Carlos, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues tenemos mucha música, tenemos eh, también un recuerdo, breve recuerdo de una temporada completa de teatro, letras, pentagramas. Pero antes, las noticias de las GAE. Vamos a hacer repaso de noticias de la Sociedad General de Autores. 
decía Pancho, ¿qué tenéis? ¿Qué tenéis con las GAE? Nada, nada. Simplemente nos dimos cuenta de que había una realidad que, que generaba mucha información a lo largo de la semana. Eso te iba a decir, que había mucha información, ¿no? Siempre de las GAE. Sí, por ejemplo, esta semana hemos leído que no ha sido sancionada por la calidad y lejanía de las imágenes que capturaba su cámara. Era una información que publica la web legal-protect.com. Al parecer, pues el 23 de enero del pasado año... Eh, entró en la Agencia Española de Protección de Datos un escrito de denuncia por la colocación de una cámara de videovigilancia en la fachada del edificio en la que se sitúa las GAE en Barcelona y tras unas labores de inspección se ordena la apertura de procedimiento sancionador en fin, que el final es que no ha sido sancionada por la mala calidad habrá sido que no tenían dinero para comprar unas cámaras buenas no sé, no sé es que ya sabes que han recaudado menos, de verdad sí, sí, están... están... Con el agua al cuello. Hay que echarles una ayudita. El economista.es publicado esta semana que el defensor del pueblo pide apoyo y comprensión para las GAE y que se cambie el canon. Ha sido una de las últimas declaraciones como tal, puesto que ha cesado en el cargo Enrique Mújica, ahora mismo eh, de modo las funciones que son ejercidas de manera interina por la Junta Primera, María Luisa Cava de Llanio, que viene a sustituir, como decimos, a Enrique Mújica, que decía esta semana, emitía un informe correspondiente a las actividades llevadas a cabo en el último ejercicio y en el que criticaba el canon digital. Y otra de las informaciones publicadas en EFE esta semana sobre las GAE, senadores, y espa senadores españoles y franceses piden un gran pacto de Estado por la cultura. Así que nada, estuvieron de visita en la sede de las GAE, estuvieron con Teddy Bautista y eh, pues piden que esté fuera de todo enfrentamiento político la cultura y que dicen es necesario alcanzar un gran pacto de Estado en este campo tanto en España como en Francia. Y al respecto, Rosy de Palma se ha pronunciado también esta semana. Ah, no sé. a, a ver si le van a poner a la legión de honor francesa a Teddy Bautista. Bueno, quién sabe, todo puede ser. Pero bueno, la verdad es que uh, Rosy de Palma, por ejemplo, esta semana ha dicho que la música y el arte que tienen que viajar, que no deben estar sujetos a cortapisas ni fronteras, yo se lo daba a Rosy de Palma, para que puedan llegar también a la gente que no tenga un duro y que no se lo pueda pagar. Hacía estas declaraciones también presentando su última obra, Variaciones Goldberg, de Johann Sebastian Bach, eh, una obra de teatro, y se refería a esa relación entre el arte y el poder, y decía que en ocasiones el arte necesita al poder para desarrollarse, mientras que en otras ocasiones el poder limpia su conciencia con el arte. Desde luego da que pensar. Uh -huh. Muy acertadas Desde luego. esas frases de Rosy de Palma. Y ahora pues continuamos con un poquito de música, por si estabais dormidos. Creo que esto a Raúl también le sienta bien. El 22 de junio se puso a la venta lo último de Ozzy Osbourne. Se llama Scream. ...62 años que tiene aquí la fi el figura, el figura Ozzy Osbourne... ...que junto a Kevin Churko eh, han publicado este álbum... ...el primero en tres años, el décimo en su haber... ...y eh, un trabajo en el que además con Kevin Churko... ...pues eh, han trabajado no por primera vez... ...sino que publicaron Black Rain en 2007... ...y entonces vendieron más de un millón de ejemplares en todo el mundo...
Let Me Hear You Scream, el primer single de este álbum llamado así, Grito Scream. Y no un grito, eh, no, no les pedimos un grito, les pedimos un saludo. Así que para cerrar la temporada de entrevistas 2009-2010, eh, os he preparado un breve montaje musical con algunos de los protagonistas que han pasado por la agenda cultural de La Rosa de los Vientos. Y para empezar, pues el mismísimo Joe Tempest de Europe, que además de saludarnos, entonó un I got you under my skin. Hello, Joey Tempest from Europe here. I want to say hello to all the Spanish fans. Let's have a great night and this is uh, let's do a great rock experience together. Okay. I got you under my skin. Antonio Muñoz de Mesa es un profesional que conocemos por los numerosos programas de televisión en los que has participado, que también has presentado, aunque tu perfil, tu formación inicial nos lleva hasta la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Sí, a mí lo que más me ha gustado siempre es el teatro, o sea, yo desde pequeño, desde que vi el primer capítulo de Sandokan, que yo no sé si tú conoces esa serie, uh -huh. he querido ser Sandokan. Pues nada, yo deciros que soy fan de Rosa de los Vientos, que además no soy el único, sé que hay muchísimos, me hace mucha ilusión, especial ilusión, eh, aparte en este programa que he escuchado tantas veces y muchas gracias y seguí con vuestro programa que es cojonudo. Un libro sobre fotografía. Carmen Molina. Hola, este libro está fundamentalmente hecho para los fans, para cada fan de, de Mago de Oz, eh, porque, porque se lo merecen y porque son, son, son grandes, o sea, son como el grupo, o sea, son grandes. Y, y bueno, pues nada más, pues eso, que espero que lo disfruten y, y de hecho ahí me ha llegado muchos mensajes de gente que, que me felicita por ello y la verdad es que me, me congratula bastante, o sea que, que muchísimas gracias. Pues nada, nosotros lo recomendamos también, La Rosa de los Vientos. José Auferón critica el arte vanguardista que es carísimo, está vacío y la música actual por caótica y hortera. Sí, claro. ¿Tú no? El arte de vanguardia llega a unas cotas ya de absurdo uh -huh. y de despropósito que... Yo soy consumidor de arte, ¿no? Entonces, pues me aburro y lo digo. Y me parece un, un horror. Realmente a mí, si yo no hubiese hecho el Don Mendo, me daría mucha envidia que la estuviese haciendo otro y me estaría muriendo de envidia. O sea, no sé si llegaría a vengarme de que lo, de que lo esté haciendo, pero sí sería la envidia de Xavier Veiga y en este en su caso, por, por suerte, es la venganza de Don Mendo. Van a recordar si es gente mayor, su, su tiempo de jovenzuelos, y si es gente joven que le gusta cantar y le gusta la canción de Nino Bravo, pues yo creo que se lo va a pasar estupendamente en el musical Nino Bravo. Nuevo disco de, de La Iguana, mucho más renovada, mucho más rockera, y sobre todo que se vengan a verlo en directo. Muy bien, ¿Cómo? Que cuando miren a la luna se acuerden de, de estos cuatro lobos que ahí estarán aullando. También tienen que saber que ese disco lo hemos hecho nosotros, Toto, que eso es algo que muy poca gente en este país puede hacer. El disco de Iguanatango es un buen regalo, que la gente que empiece a contribuir un poco en levantar el, la industria musical si es que se puede. Pues hola a todos los rosamenteros que estén escuchando ahora mismo este pedazo de programa. Soy la María de Chambao, os invito a, a escuchar el Cómeme, que es el, el tema inédito chambao en el fin del mundo. Espero que lo disfrutéis y que tengáis un buen día. Un besito. Bueno, que muchas gracias por invitarme a vuestro programa y quien quiera escuchar las grandes ambiciones, ahí puede 
eh, probar algo de ellas en, en mi página web y, y después intentaré que el disco no defraude. Perfecto. Pues oye, Martín. Un eh, placer. Mil gracias, un placer. Nada, a ti. Hola, Virginia, Ada, un beso muy fuerte, os mando. Y bueno, y un beso muy fuerte para todo el programa y para todos vuestros seguidores. Danieldique.com, ahí viene todo, vale. Y, y ahí encontrará toda la información. Bueno, pues nada, que mando un beso muy grande a todos los que nos estáis escuchando ahora mismo en Rosa de los Vientos. Eh, a ti, Martín, un beso muy especial. Y, y, y espero veros en esta gira que comienzo en este 2010. Un feliz año nuevo, aunque sea un poquito tarde, pero que, pues, que disfrutéis de la música y de la vida y de la familia y de todo. Un poquito tarde, ¿eh? ¿Qué le hiciste, Martín, que te manda un beso muy especial y después te desea feliz año nuevo? Bueno, cayó una lagrimita. ¿Alguna noche vieja especial o...? Sí, sí, unas lagrimitas. Suyas. Y hay que... Las feromonas, El resto viene... Hay que felicitar a todos nuestros oyentes que están escuchándonos desde el otro lado del charco. El lado americano. El 4 de julio. Ah, es verdad. El 4 de julio. Sí, 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 los paraguayos, ¿no? Los argentinos... Todos, todos. Cuatro, tanto ¿no? los del norte como los del sur. Pero los que más lo celebran son los del norte. Los ¿no? del norte. Sí, sí, tiene razón. No, no, sí, además ellos lo hacen pues como... Sí, los del sur están muy encantados. Los paraguayos, los, los argentinos, argentinos están todos con una es celebración espectacular. Sois malos, malísimos. Bueno, los de Uruguay ¿no? sí, están contentos. Sí, sí. pero ya, ya estaban pero, ayer. Es lo que decía yo, 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 que ya se sabía, porque era Uruguay gana. Uruguay, ¿eh? Pepo, te das cuenta que hablemos de lo que hablemos al final se deriva a lo mismo <risa> a las feromonas y al fútbol ¿Por dónde vamos? Yo, Ahora que toca, feromonas Yo, yo del fútbol paso Con <risa> las feromonas directamente, ¿no? Ya está bueno, pues nada, ahí quedaban. Faltan pues nombres como José María Guzmán, Patricia aquí, que hace poquito estuvieron también por aquí, por aquí, aquí y <ríe> muchos otros actores, actrices, cantantes, aquí en la Rosa Lorena. ¿Y, y quién se quedó en la agenda pendiente? Mucha gente, ¿no? ¿Quién, quién quedó pendiente? No sé. A Bruno le gusta mucho... Era, eran las dos, eran los dos o solo era ella, Marlango. Ah, Marlango, Marlango. Me gustan todos, sí, todos, sí, todos. Sí. Marlango. Dice Pancho, también. Sí, 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 es muy muy bueno el grupo, muy simpática ella. Sí, es simpaticísima, <risa> pues sí, también es verdad. Bueno, ahora después de hablar de las lágrimas, Sara Carbonero, de fútbol, por decir, por seguir con esa ecuación. Sí. Sí. Eh, no, sí. no, no, también quedó, no. Ah, no, no. no. Pues muy buena profesional, estoy muy bien. Habéis visto, ¿no? La fotografía, sacándole sí. la lengua. Ahí que Ya, ya. Yo no sé qué le han Qué marujeo, vamos. Como dice Mary, Daniel Merriweather en esta sí. canción, no haces gonna change, nada va a cambiar. Nada va a cambiar. La rosa de los vientos, onda cero.
saludamos a la luna. Buenas noches, luna. Así se titula el relato, el micro relato que escuchamos esta noche, que nos lo envió Hortensia Montalvo, desde Igorrenea, Vizcaya, desde Igorre, Vizcaya, narrado el relato por Borja Fernández y realizado por Javier Martínez. Buenas noches, Luna. Dijo Fermín al salir de casa como hacía todas las noches. Tras cruzarse la chaqueta con ambas manos, empezó su camino a través del callejón. Esa noche no se encontró con nadie antes de llegar al bar de Luis. Está muy solitaria la noche. ¿Qué tal por aquí? Preguntó al entrar. Luis miró por encima del mostrador y continuó colocando las copas sin contestar. ¿Pasa algo? Preguntó Fermín mientras se dirigía a la trastienda. Luis parecía no haber revisto, sin embargo estaba mirando hacia donde estaba su amigo. Pasaron un rato cada uno haciendo sus cosas. Luis terminó de recoger el bar y Fermín, sentado en una de las mesas, revisaba las cuentas mientras continuaba hablando con su amigo, aunque este ni tan siquiera le contestaba. Al principio pensó que tendría un mal día, pero después empezó a preocuparse cuando pasaba a su lado y ni tan siquiera reparaba en su presencia. «Esto no es normal», dijo alzando la voz y dirigiéndose a Luis. «¿Qué te ocurre? ¿Estás enfadado? ¿Quizás te encuentras mal? ¡Di algo, por favor!» Pero de nada sirvieron sus palabras. Luis terminó su jornada, suspiró con pena, apagó las luces y se marchó cerrando la puerta. «Pues sí que estamos bien», pensó Fermín. «No solo me ignora, sino que se marcha y cierra como si no quedase nadie. ¡Esto no es lógico!» Se sentó en la misma mesa en la que se sentaba todas las noches y en la oscuridad empezó a pensar en el comportamiento de su amigo. Se conocían desde niños y aunque habían discutido en muchas ocasiones, nunca se había comportado así. Parecía tener una gran pena. Pero no era motivo para ignorarle de esa manera. Era como si no lo hubiese visto. Guardó todos los libros y decidió que el trabajo de ese día lo podría terminar al día siguiente. Pero tenía que ir a casa de su amigo para saber qué le pasaba. Salió del bar y se dirigió a la calle principal en dirección a casa de Luis. Fermín iba muy deprisa, pues cada vez estaba más preocupado por lo ocurrido unas horas antes. «Perdón, señora», le dijo a una mujer con la que tropezó. Pero cuál no sería su sorpresa que ésta ni siquiera le vio. Revisó el suelo, como buscando con qué había tropezado, pero no le miró a pesar de estar a su lado. «Perdón, señora», le dijo a una mujer con la que tropezó. Pero cuál no sería su sorpresa que ésta ni siquiera le vio. Revisó el suelo como buscando con qué había tropezado, pero no le miró a pesar de estar a su lado. «Estamos bien hoy. Parece que todos me ignoran. ¿Habrá algo en el ambiente que deja ciegos a todos los ciudadanos?» Pero, en ese caso, a mí también me habría afectado, y puedo asegurar que me encuentro perfectamente. Después de andar un buen rato, se paró junto a una casa baja que era donde vivía Luis. Su primer intento fue llamar a la puerta, pero luego pensó que los niños y Sofía estarían dormidos, por lo que decidió mirar por la ventana del salón para saber si Luis continuaba levantado. Tras comprobar que todas las luces estaban apagadas, pensó que no había sido buena idea ir tan tarde a casa de nadie, y se volvió despacio y pensativo a su casa. Al fin y al cabo, podía esperar al día siguiente para aclarar las cosas con su amigo. Tardó bastante en llegar, pues al pasar por el parque se sentó en un banco y se dio cuenta de que llevaba bastantes años sin sentarse un rato para observar la naturaleza en silencio. Tras comprobar que todas las luces estaban apagadas, pensó que no había sido buena idea ir tan tarde a casa de nadie y se volvió despacio y pensativo a su casa. Al fin y al cabo, podría esperar al día siguiente para aclarar las cosas con su amigo. Tardó bastante en llegar pues al pasar por el parque se sentó en un banco y se dio cuenta de que llevaba años sin sentarse un rato para observar la naturaleza en silencio. 
se sintió bien. Era una sensación que llevaba años sin experimentar. No se podía vivir siempre con prisas. Cuando dio la vuelta a la esquina de su casa, vio mucha gente en la puerta. ¡Dios mío, le habrá pasado algo a mamá! Empezó a correr temiendo lo peor. Pero se paró en seco frente a la casa. Su madre se encontraba allí. Estaba llorando, abrazada a Doña Jacinta, la vecina. ¿Qué ocurría? Todos se dirigían a su madre, pero ellos vivían solo desde hacía muchos años. Se alarmó al ver que su hermana Lucía, llena de lágrimas, conversaba con su amigo Luis. ¿Qué ocurría? Fermín tuvo un presentimiento y con miedo entró a su habitación. El presentimiento era real. Sobre su cama se encontraba él mismo, inmóvil, blanco y envuelto en un sudario. Ahora comenzaba a entender todo lo que había ocurrido. Recordó que el día anterior, cuando iba caminando hacia su trabajo absorto en sus pensamientos, fue asaltado violentamente por un ladrón. Después del forcejeo, cayó yermo en un charco de sangre, tendido en la calle, mientras su asaltante se daba a la fuga. Hasta ese momento no fue consciente de su realidad. Ahora, en lugar de temor o desasosiego, le embargó una sensación de paz jamás vivida. Salió a la puerta, besó a su madre y se despidió de todos sus seres queridos. Volvió a su habitación y se tumbó en la cama mientras contemplaba una relajante luz que le atraía. Ya no sentía ninguna preocupación. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Quedan casi 14 minutos para llegar a las 4 de la madrugada. Rosa.vientos arroba onda 0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Ya sabéis que a vuestra disposición para todo aquello que queráis. Y mañana, como siempre, en la tertulia con más regalos. Y además tendremos invitados, tendremos muchas cosas interesantes para comentar y muchas noticias de actualidad con nuestros habituales en la mesa aquí. También decimos que con invitados. Vamos con vuestros correos, insisto, rosa.vientos arroba onda cero punto es. Y recordar también a los oyentes que envían los microrelatos que aunque algunos piensen que ya no van a sonar, que, que no desesperen. ¿eh? Que mira, Hortensia, por ejemplo, pues haya una alegría grandísima al ver que se ha elegido su microrelato. O sea, que lo pueden seguir enviando, que si no es en esta temporada, en la que viene, pues seguramente tienen suerte. ¿verdad? Desde Igorre, en Vizcaya, nos, nos escribía, que leí un poquito más el, el nombre del lugar. Bueno, pues mira, tenemos por ejemplo a Oyan, que es de Zarao cerca de Donosti, uh -huh. y es jovencito, tiene 21 años, y nos quiere hacer un comentario sobre el tema de la encuesta de la semana pasada. Dice que se teme que el fin oficial de ETA como organización no es algo que suceda a corto plazo. Dice lo que sí es probable es que veamos en un par de años o tres la desvinculación de la izquierda Berchale respecto a la violencia. Lo que no veo tan fácil ni tan seguro es que el Estado español responda con la legalización de Batasuna. Uh -huh. Bueno, esperemos a ver qué es lo que ocurre, y la verdad es que para que ese final ocurra, antes es necesario ese paso, evidentemente. No sé si es eh, condición indispensable, pero parece que el orden y, y lo, la evolución lógica de los hechos indican que eso tiene que llegar antes uh -huh. y que se están produciendo eh, algunas críticas dentro de la, del seno de la izquierda Berchale, de los eh, movimientos Berchales en el País Vasco, que indican que eso podría ocurrir de forma más o menos eh, clara, que no se diga con ese lenguaje, pero poco a poco parece que los indicios ah, También por es ahí, cierto ¿no? que ha sido desde que se les ha contado políticamente 
a partir de, de ese momento, cuando ya no les han dado tanta facilidad para presentarse uh -huh. en las listas eh, como partido, pues es cuando se están planteando un poquito más en serio esto, o sea que yo creo que, que es positivo. Ojalá. Bueno, pues la semana pasada preguntábamos eh, acerca de Internet, si reduce, mejora nuestra capacidad de pensar y eh, dice María que es la propia persona la que puede usar Internet para mejorar o empeorar. Lo mismo que uno puede elegir sacar su información de Lola, el lugar del país, la BC. Un internauta puede elegir el tipo de información que desea buscar. En mi caso particular, nos comenta María, me ha ayudado mucho no solo por vivir en el extranjero, sino también respondiendo preguntas que de otro modo no hubiera podido responder. Otra ventaja de Internet, añade María, es que la información es bastante actual y se pueden encontrar las últimas informaciones de muchos estudios, mucho antes de que se llegue a publicar en todos los países. Para mí Internet no es solo una fuente de información, sino también el último contacto con mis raíces. Gracias a Internet puedo comprar libros en español, música española y escuchar la radio. La radio española también suelo seguir cursos gratuitos o de pago. Ahorro tiempo al hacer mis compras diarias en Internet, puedo ver qué hacen mis hijos ese día en el cole y así mucho más. Por cierto, nos comenta no María, o sí, María Eulalia que es como firma el correo electrónico desde Holanda, nada más y nada menos, que va a visitar este próximo mes eh, la Toscana, que ha leído una guía de viaje, pero que le gustaría algún otro lugar que visitar. Así que nos lo apuntaremos para... Para guijarlo. Sí, nos lo apuntaremos, nos lo apuntaremos, porque la verdad es que yo no sé si alguno de los cuatro que estamos aquí o de los cinco ha estado en la Toscana, yo no puedo recomendar nada. No. Yo estaba Así por... Sí. por mira, Pepo sí. Pont, Increíble. Claro, yo, yo estaba Dice por... que tienes que acudir a increíble. Yo estaba por Italia, pero en la Toscana especialmente no. Pero vamos, me gustaría ir. Y luego está la película, ¿no? Bajo el sol de la Toscana, que está muy bien también. Uh -huh. Ya nos, ya nos dirá José Fonta dónde tiene que acudir nuestra, nuestra oyente. A un pero... sitio que no sea en la guía, ¿eh? Uh -huh. Que no esté en guía. <risa> Más correos. Pues bueno, pues al hilo de la encuesta de la semana pasada, otro oyente, este caso un amigo de Lugo, Manuel. Nos dice que no cree que Internet reduzca la capacidad de pensar eh, y que cree que nos torna más perezosos. Eso sí, eh, solo que también que tienen que pensar si lo que, que quieren encontrar algo, pues no es solamente quedarse delante de la pantalla que todo aparece como por arte de magia. Ay, Tiene... Me parece muy buena esa idea, es verdad. Es todo muy sencillo, muy fácil. Claro, claro. Y bueno, pero es lo que tienen las tecnologías que también eh, te facilitan las cosas. Uh -huh. Exacto, exacto. Y nos obliga a pensar qué informaciones son válidas, cuáles no, eh, cuáles se pueden estar viciadas, cuáles no. Es decir, Internet debería ser una herramienta que nos obligue a pensar, pero eso cuesta un poquito de, de esfuerzo y igual pues no, no siempre se hace, ¿no? Y luego está pues los, los, esos los que no, no, lo, lo utilizan para, para escribir determinadas tonterías, cosas, y bueno, eso tampoco, sí. tampoco es muy, muy allá, ¿no? Uh -huh. Por cierto, la encuesta de hoy de si estarías dispuesto a pagar para acceder a los contenidos de los periódicos digitales dice un 91% de momento que no. Y ya se ha demostrado inviable en más de una ocasión. Ya ha ocurrido con Por los grandes periódicos españoles, uh -huh. hubo en algún momento sí, sí. intentos y fue un fracaso y hubo que, hubo que abrirse. Ahora parece que comienza una segunda ola, una segunda tentativa para hacer eso viable. Viable que es, se aprende. pero en un negocio... Uh -huh. Claro, habrá que ver. No lo sé. Yo no lo veo... No lo veo viable en el sentido de, de por dónde ves que, que van las cosas. ¿no? Uh -huh. no, 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 no. No, yo tampoco. Y nuestro amigo Benito, que es un profesor que ha estado en Polonia y que nos está escuchando, incluso les ponía los podcasts a sus alumnos, pues está un poco triste. 
Porque, por lo visto, pues eh, ahora mismo hay un pequeño problema de un cambio y no puede seguir allí. Dice que se ve obligado a poner punto y final a su trabajo debido a una norma nueva este año del Ministerio de Educación. Dice que a través de lo que se llama la dictadura vertical descendente del BOE, dice me impide continuar becado en este programa formativo. Dice porque ahora se ha establecido que no se puede estar más de seis años becado sin valorar en absoluto lo hecho anteriormente, es decir, quedándose uno sin trabajo. Bueno, pues por lo visto sus alumnos están pues muy tristes y el otro día escuchando de madrugada cuando hicimos las jornadas de puertas abiertas en monográficos en la carretera de, de Los Huesos, dice pues que, que claro, que se hablaba de Stalin, un poco de la dictadura y que le recordó un poco las, las dos cosas. El caso es que seguramente Benito pues se tiene que volver a no ser que encuentre alguna cosa por allí, pero que le gustaría seguir con, con esos alumnos que está muy implicado en ello. Yo, ojalá, ojalá pueda, pueda mantener eso. De todas formas, no, no, no sé qué, qué, qué comparación establecía entre Stalin y quién, ¿no? ¿Y en qué situación? Bueno, parece que... No, lo que dice es que se criticaban los intelectuales progresistas de la Europa Occidental que apoyaban o justificaban al régimen comunista o soviético. Ah. Dice, sin embargo, tengo la sensación de que en cierta manera pasa una cosa parecida en el sentido de los intelectuales, periodistas y escritores que hoy en día en general tienen un papel no crítico o muy poco crítico hacia este sistema en el cual vivimos a pesar que provoca la muerte diaria según la FAO ah. de 100.000 personas ah, por hambre sí. y enfermedad. Yo es que, entonces lo, lo había entendido mal, pensé que comparaba su situación y esa norma que había aparecido en el BOE un poquito con las cosas que había hecho Stalin, entonces me parecía que no y eso que comentas efectivamente ahí yo comparto plenamente esa, esa idea suya. De Stalin a Hitler porque nos escribe Alfonso Rajado diciendo que se le antoja difícil creer que escapara y que estuviera también en Cantabria, pues un ser tan megalómano, dice Alfonso, y tan convencido de su misión y que llegó hasta límites tan crueles por sus ideales, no me parece que se conforme con llevar una vida en la sombra viendo cómo sus enemigos se repartían su país mientras él tenía que huir de un lado para otro como un refugiado. Bueno, pues también parece que tiene mucha razón este, este oyente. Hemos traído a Abel Basti a este programa, está dando mucho que hablar, eh, su libro se está comentando mucho, han aparecido muchas noticias y entrevistas en diferentes medios de, de comunicación y como ya hace aproximadamente un mes habíamos tratado ese tema, incluso habíamos estado con la nieta del fundador de el, del balneario, de la hostería balneario del Somo, en, del Las Quebrantas en Cantabria, en donde teóricamente había estado ese Hilder, hablaban de una persona que se parecía y una mujer que se parecía a Eva Brown, bueno, creo que merecía la pena conocer al responsable de esa investigación, pero nosotros nos hemos mantenido y nos seguimos manteniendo bastante escépticos, pero ser escépticos no significa tener la mente abierta y escuchar esas nuevas investigaciones, ¿no? Pues eh, otro correo que nos ha mandado Juan desde Gijón, eh, volvemos al hilo de la carretera de los huesos de la semana, del programa de la semana pasada, eh, que dice que le vino a la cabeza en el mismo instante en el que estaban hablando de este tema, eh, un capítulo que vi un día en la televisión, en donde aparecía el actor Ewan McGregor, eh, en el que hizo una especie de vuelta al mundo en moto, realmente espectacular, junto con otros amigos eh, en moto, al estilo del París-Dakar, eh, mediante unos parajes espectaculares en donde recorría justamente esta carretera en este capítulo le pareció espectacular y bueno pues eh, le pareció también muy asombroso que viajasen sin ningún tipo de lujos y que re era realmente penoso verlos atravesar esos parajes inundados de barro con los antiguos puentes medio cayéndose ya arrastrados por los deshielos iban grabando con una cámara de mano y el espectáculo fue realmente desolador 
Los habitantes de la zona, gracias a enormes camiones, pueden atravesar el terreno y nos dice también que de hecho lo ayudaron a transportar las motos en algún paso imposible de vadear. Me impresionó mucho y nos recomienda que lo veamos. También hay que decir que a propósito de esta ruta de los huesos de Siberia de la que tanto se ha hablado y ha generado bastantes reacciones, también una chica rusa, Sasadango, nos ha escrito sobre la ruta de los huesos y un poquito crítica, un poco en el sentido de, de la imagen que se puede llegar a dar de, de Rusia y que ya defiende a su país y que está muy orgullosa de, de haber nacido allí, de haber pasado sus mejores años. Y nosotros estamos felices también de tener oyentes eh, rusas que ahora conviven aquí en nuestro país con nosotros, pero que también eh, ayudan a enriquecernos. ¿no? Las rusas también lloran, dices. No. A veces sufren demasiadas cosas, me parece. Bueno, y tenemos a Carlos, que dice que ha escuchado una noticia en la que se habla de una serie de grandes socavones espontáneos que se están produciendo a lo largo de varios cantones de China. Que si sabemos algo más para ampliarla. Como en épocas... Martín nos lo viene contando de vez en cuando su termómetro de la Tierra, grandes eh, lluvias, se eh, generan grandes eh, corrientes, eh, se mueven las corrientes eh, subterráneas y los terrenos cárcicos eh, se abren eh, y se producen esa especie de cráteres mm, en la superficie. Ha habido también en Centroamérica imágenes muy espectaculares en los últimos meses a propósito de, de este fenómeno, pero es un fenómeno absolutamente natural, muy espectacular, pero es un fenómeno natural que no debe llevar a engaño ni otro tipo de interpretaciones. A veces habla de caídas de meteoritos porque parece un cráter, uh -huh. pero ese cráter se abre desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. ¿no? Incluso hablan de informes previos antes de esas edificaciones uh -huh. ¿no? que advertían sobre la posibilidad de, de generar eso, claro, porque eran terrenos eh, débiles, terrenos eh, poco estables, de, debido a que son casi hueso, huecos como eh, quesos de gruyer. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y terribles las inundaciones de, de América Latina, en concreto pues en Brasil, por ejemplo, en las últimas semanas. Uh -huh. de desde luego. Centenar de muertos. Bueno, vamos con el correo de Gerardo. Dice, frente al uso de la escopolamina, es una realidad que se utilice como un medio para asaltar a las personas. No creo en el cuento del tráfico de drogas, pero sí de su uso extendido en el mundo criminal. En Colombia se extrae de un arbusto que tiene varios nombres, entre ellos cacao sabanero, borrachero, burundanga, etc. Se extrae un potentísimo químico con cualidades depresoras del sistema nervioso central, específicamente del sistema autónomo, como lo es el parasimpático, el cual inhibe por completo, así como alucinógena. En dosis altas, de más de 10 miligramos en niños, dice Gerardo, más de 100 en adultos, puede causar convulsiones, depresión severa, arritmias cardíacas, insuficiencia respiratoria y un largo etcétera. Bueno, es el, el texto que no, nos envía, pero forma parte de la, de la propia leyenda urbana que afortunadamente no, no se utiliza eh, ni siquiera de, de forma puntual y muchísimo menos de forma continuada. La escopolamina, todo lo que tiene que ver con este producto y esta sustancia que teóricamente utilizan algunos atracadores, pues bueno, afortunadamente, insisto, es leyenda urbana. Psicólogo del Departamento de Policía de Antioquía es Gerardo. Exacto, eso lo que dice él no, pero es que ese es el mensaje que se ha distribuido en el mundo entero. En realidad lo que nos manda es el, el mensaje que se, que se ha distribuido, pero no. Pero no se utiliza. Ni un solo caso conocido. Volvemos eh, mañana a la una de la madrugada a las 12 en Canarias. Francisco Guzmán, el nuevo. Muy buenas. El nuevo. <ríe> Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad. A ti por eh, compartir estos minutos y, y estos eh, programas y estos meses hasta septiembre, insisto. Martín, Silvia. Por compartir esa tele. <ríe> mañana más. <ríe>